0: Buenos días a todos y bienvenidos a Acción Escénica, una plataforma de contenidos y cursos enfocados a la interpretación como elemento protagonista en las artes escénicas, en la comunicación eficaz y en el desarrollo personal. Soy Cristian Nila, actor licenciado en arte dramático con una formación profesional en canto y en danza, y para mí será un placer acompañaros en este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy hablaremos en general de la importancia de la formación y de qué tipo de asignaturas necesitan los artistas para prepararse al trabajo escénico. Además, para todos los que no sois artistas, veremos también qué entrenamiento se necesita para poder hablar delante de un público de forma suelta, orgánica y eficaz. Pero antes, recordaros que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Google+, y LinkedIn, y que por supuesto, para ver todo nuestro contenido, visiten nuestro blog, accionescenicablog.wordpress.com. Así que bueno, sin más dilación, empezamos ya con el episodio de hoy. Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos a este tercer episodio de nuestro podcast, pero antes de empezar quiero mostrar mi agradecimiento por la acogida que está teniendo nuestro canal. Sois muchos los que nos estáis escuchando todas las semanas y la verdad es que quiero daros las gracias desde aquí y deciros que estoy intentando poner todo de mi parte para poder ofrecer cada semana un contenido útil y de calidad para todo el mundo. Como siempre, todos vuestros comentarios son los bienvenidos para poder seguir mejorando y también para perfeccionar nuestros episodios. Pero recordaros que si tenéis algún tema de los que os gustaría hablar, podéis escribirnos a nuestro correo electrónico o directamente por mensaje directo en redes sociales y os aseguro que haré lo posible para meterlo en la programación de la semana siguiente. Pero bueno, vamos al tema de hoy, que para mí es muy importante y además quise ponerlo en la programación porque lo veo necesario, sobre todo para las personas que acaban de empezar en este mundo artístico. Estoy hablando de la formación. Aquí tenemos dos visiones distintas del tema. En la primera, hay personas que descubren que tienen capacidades y que por lo tanto quieren mejorarlas y se apuntan a cursos, pero sin realmente saber qué es lo que tienen que estudiar para poder convertirse en ese cantante, actor o bailarín que, que siempre han querido ser. Por otro lado, hay personas que tienen mucha seguridad en sí mismas y que además piensan que ya saben cantar, que saben interpretar, que saben bailar, y que por lo tanto la formación es algo secundario, y que lo que necesitan realmente es subirse a un escenario, hacer casting, y así empezar a trabajar. A ver, ambas filosofías para mí son muy respetables, pero si tengo que deciros la verdad por mi experiencia, y por lo que yo he vivido, y por lo que yo he visto a mi alrededor, creo que la primera es la más sensata. Pero para justificar lo que acabo de decir, voy a empezar como siempre mirando hacia Estados Unidos, y hacia aquellos artistas que se han convertido en estrellas gracias a su dedicación, a su pasión, a su formación, y que además creo que deberían ser la pista que todos tenemos que seguir. Michael Jackson, por ejemplo, se estuvo formando en canto y en otras disciplinas hasta una semana antes de morirse. Beyoncé, por otro lado, sigue entrenando su voz diariamente, además de su cuerpo, se cuida, hace deporte... Es decir, la filosofía que existe al otro lado del charco es muy distinta a la que tenemos aquí en España. Lo digo por lo que yo he escuchado muchas veces en televisión y también por lo que yo he visto en directo. Allí, por ejemplo, si un niño o una niña tienen capacidades artísticas, lo primero que hacen sus padres es apuntarles a una de las mejores escuelas de artes escénicas que hay para que haya personas cualificadas que los formen. ¿Pero qué pasa aquí en España? Que si mi niño canta muy bien y tiene mucho arte, lo que hago es presentarle a un casting de televisión para que se convierta ya en famoso. Entonces la formación pasa en un segundo plano. No digo que para todo el mundo sea lo mismo, no digo que todos los padres tengan esa mentalidad, pero desgraciadamente la mayoría sí tiene una visión del arte como algo que tenemos dentro y que no es necesario practicar. Si la tenemos, la tenemos. Y si no la tenemos, no la tenemos. Bueno, siento deciros que no es así, que de Lola Flores hubo una y que los demás, si trabajamos duro, podemos conseguir ser lo que queremos ser. Yo realmente creo que aunque de primera una persona no tenga capacidades artísticas tan desarrolladas como otros, realmente con el duro trabajo puede desarrollarlas y llegar más lejos de los que a primera vista parece que han nacido para ello. De todas formas, aclaro este tema, me gustaría ahora que nos enfrentásemos a otro escalón. Es decir, si yo decido, por ejemplo, coger este duro camino de ser artista y quiero formarme, ¿en qué me debería de formar? Entonces, de forma natural, cuando una persona quiere ser cantante, pues se apunta a clases de canto. O si quiero ser actor, pues me apunto a clases de teatro. Y así sucesivamente. Pero igual que un médico no ha estudiado solo una asignatura para convertirse en un buen médico, yo creo que tampoco un artista puede pretender ser un gran artista solo habiendo estudiado canto porque estar arriba en un escenario requiere muchísima preparación y, como he dicho en el episodio anterior, a 360 grados. Pero vamos ahora al grano y vamos a ver, por ejemplo, cuál es la línea formativa que debería de seguir un aspirante actor. Lo que siempre aconsejo, sobre todo si son personas que no tienen experiencia, que no han tomado nunca clases de teatro, es de empezar con cursos sencillos y que vayan a trabajar sobre todo la parte emocional, física y vocal del futuro actor. Unas buenas clases de teatro, para mí, deberían trabajar estos tres elementos muy en profundidad porque son realmente la base del trabajo actoral. También es muy interesante trabajar juegos, físico y vocales, trabajo en equipo, desinhibición, es decir, todos factores intrínsecos que el actor utiliza diariamente en su trabajo. Otra cosa que es muy importante también mirar en estas clases es que el profesor no solo enseña técnica sino también una ética profesional y sobre todo desde el principio que transmita valores. Es importante hacerle entender a las personas y sobre todo a las nuevas generaciones que ser actor no quiere decir ser famoso ni firmar autógrafos. Es decir, para dedicarte a este oficio tienes que amar este oficio, tienes que amar la complejidad del ser humano y por supuesto tienes que estar dispuesto a trabajar muchísimo durante muchas horas y quizá estar dispuesto a no convertirte en famoso. Es decir, que porque no te reconozcan por la calle no quiere decir que eres menos actor que el que sale en televisión. Pero bueno, vamos a volver a la formación y, por lo tanto, después de haber hecho algún curso con estas características que acabo de mencionar, no estaría mal, por ejemplo, unirse a una compañía de teatro amateur. Seria, por supuesto, y subrayo seria, para poder poner en práctica todo lo que hemos aprendido en clase. Entonces, aquí también hay que aprender un poco a seleccionar y no meterse en cualquier cosa. Y por eso he subrayado el tema de seria, es decir, tenemos que elegir una compañía por el compromiso, por el trabajo, por la seriedad, por la constancia, por el amor que le ponen a este trabajo. Y eso debería ser, digamos, lo que realmente nos hace decantarnos por una compañía u otra. Entonces, llegados a este punto, una persona puede decidir seguir con su camino y trabajar como actor, pero en plan hobby, o decidir profesionalizarse. Si una persona quiere convertirse en realmente en un profesional, es importante que haga la carrera arte dramático. No es obligatorio, por supuesto, en ningún casting te van a pedir la licenciatura, pero creo que es una forma de hacer entender a las personas que no todo el mundo puede ser actor y que igual que en cualquier trabajo, si yo quiero ejercer de mi profesión, tengo que tener mi licenciatura y mi formación. Para que no todo el mundo pueda ser actor, pueda ser bailarín o pueda ser cantante como vemos un poco hoy en día. Hay varias escuelas de arte dramático repartidas por el territorio. No creo que existan escuelas buenas ni malas, creo que depende mucho del profesorado y, por supuesto, profesores buenos y malos hay en todo sitio. Con esto quiero decir que no es obligatorio irse a Madrid para tener una formación de calidad. Es decir, Madrid es una ciudad igual que puede ser Málaga, que puede ser Sevilla, que puede ser Murcia y en cualquier ciudad puede haber profesores que os aporten mucho y que os ayuden a convertiros en grandes estrellas. Antonio Banderas, por ejemplo, estudió en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. No estudió en Madrid. Pero bueno, vamos ahora a dejar un poco a un lado el tema carrera y vamos a ver qué es lo que pasa después. Y personalmente creo que es muy importante, a pesar de hacer castings, que por supuesto hemos estudiado para eso, pero creo que es importante que sigamos teniendo una rutina de trabajo, que acudamos a clases de voz, de canto, de danza, de interpretación, por lo menos porque tenemos que estar preparados si nos ofrecen una oportunidad en cine, en teatro, en musicales o donde sea. Este tipo de filosofía vale también para los cantantes. La constancia es la base del éxito en cualquier disciplina. Pero vamos a ver ahora en este caso qué es lo que cambia. Personalmente os digo que no mucho. Es decir, igual que los actores empezaban con un curso de teatro, los cantantes deberían empezar pues, con unas clases de voz, grupales, para poder así soltar su instrumento y coger confianza en su voz. Además, que no estaría mal que estudiasen también lenguaje musical y, si fuera posible, un instrumento. El cantante centra su trabajo a nivel musical y no se concibe que quien quiera ser realmente un profesional no tenga una mínima formación en música. También es importante entrenar el cuerpo y la interpretación para poder así convertir todo lo que se está aprendiendo en las clases de técnica en una emoción y en una expresión arriba de un escenario. Desgraciadamente, como hablamos en el episodio 2, el 90% de los cantantes creen que con tomar una clase de canto semanal durante unos meses ya es bastante para poder presentarse a un casting o sacar un disco, y puede además que un formato de programa os elija y en unos días os convierta en grandes personajes reconocidos en todo el país. Pero el verdadero problema empieza ahora. Quien tiene formación y está preparado a 360 grados es capaz de aprovechar esa oportunidad y mantenerse en un mercado tan complicado. Los que no tienen formación no van a poder aguantar el ritmo de trabajo que exige este mundo y por lo tanto van a desaparecer. Un buen entrenamiento vocal os ayuda a poder aguantar horas y horas de concierto. La formación musical os ayudará a no desafinar y a poder dominar el ritmo. Y la parte interpretativa os ayudará a que seáis grandes artistas arriba del escenario enganchando al público. Las demás asignaturas también son importantes y por lo tanto sumarán para que realmente podáis ofrecer calidad en vuestro trabajo. Si ahora pasamos al caso de los bailarines, es cierto que vocalmente no suelen trabajar mucho, pero también es verdad que hoy en día un bailarín que sepa interpretar y cantar tiene el casting ganado por encima de muchos otros compañeros. En los espectáculos, los bailarines suelen hacer coros, voces, algún pequeño solo o frase hablada... es decir es importante que su formación también incluya voz e interpretación. En el caso de la interpretación, además, les va a ayudar también a que las coreografías suban de nivel, transformándolas, digamos, en algo más que en unos simples pasos con música. Les ayuda a convertirlas en verdaderos espectáculos emocionantes. Si os habéis fijado, en las tres ramas artísticas siempre he mencionado la importancia de las tres disciplinas, aunque no se trabajen de la misma forma. Porque para estar arriba de un escenario, es importante manejarlo todo. Y si no, fijaros en los grandes. Es decir, cuando hablo de grandes, hablo de artistas mundialmente reconocidos. Y no de personajes famosos en nuestra ciudad o en nuestro país. Realmente, si queréis llegar a la luna, siempre tenéis que apuntar a las estrellas. Cambiamos ahora de tercio y vamos a ver qué tipo de formación necesita cualquier persona para poder enfrentarse a hablar en público y perderle el miedo. Creo que es importante, antes de trabajar el cuerpo y la voz, buscar algún curso de teatro de interpretación para poder así romper con esa vergüenza tan grande que tienen la mayoría de las personas a la hora de exponerse. Para poder desarrollar nuestras capacidades comunicativas, primero tenemos que coger confianza con nosotros mismos y eso solo se consigue con cursos enfocados a actividades como el teatro y la interpretación. Y cuando hayamos roto con esa barrera, es importante encontrar un buen curso de comunicación eficaz y oratoria para poder así adquirir las técnicas específicas necesarias. Los actores en sí estamos entrenados a este tipo de trabajo y sobre todo a manejar grandes masas de personas y convencerles de que estamos sufriendo, riendo, llorando. Hay muchos cursos de oratoria y de técnicas para hablar en público, pero por mi experiencia los mejores los imparten los actores, quizá por su capacidad y técnica de manejar a un público. El entrenamiento de un buen curso siempre debe abarcar la desinhibición, el control de las emociones, el uso del cuerpo, la capacidad de estructurar mentalmente un discurso y convertirlo en una puesta en escena atractiva y no aburrida, y por supuesto el poder llevar todos estos elementos a la voz, aprendiendo ya no solo a no hacernos daño hablando, sino también a expresar realmente nuestro mensaje. Por lo tanto, es cierto que la técnica vocal es una herramienta importante para todas aquellas personas que quieran entrenar para una charla o un discurso. Pero un curso solo enfocado a ello no sirve para que alguien aprenda realmente a desenvolverse delante de un público. Este tipo de formación siempre tiene que incluir todas las asignaturas que he mencionado anteriormente para que sea realmente útil y os sirva de verdad. Sé que en este ambiente hay muchas dudas, más que en cualquier otro, pero realmente os digo que si está impartido por gente cualificada, os puede aportar muchísimo. Otra opción, en vez de tomar clases grupales, es, por ejemplo, formarse a nivel individual con un profesor de voz y otro de interpretación, pero por separado. Pero que sean profesores que tengan realmente experiencia en este tipo de mundo. Simples clases de canto, de teatro, pueden ayudar, pero realmente no son efectivas para poder ofrecer herramientas específicas para la comunicación oral. Bueno, espero haber aclarado muchas dudas y que estos consejos os sirvan de precedente para encarrilar vuestra formación de una forma correcta. Daros las gracias por habernos escuchado y recordad, podéis suscribiros a nuestro canal en todas las plataformas como iBox, Spreaker, iTunes, Spotify, YouTube, Google Play y SoundCloud. Os recuerdo que podéis dejarnos mensajes porque nos encanta leerlos y que si os ha gustado este podcast y nuestro canal en general no dudéis en compartirlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda aprender con nosotros y así crear poco a poco una verdadera comunidad, la comunidad de acción escénica. Nos vemos la semana que viene con una entrevista a un personaje que lleva toda su vida dedicándose a la interpretación y que sabe muy bien la importancia que tiene la formación en los artistas del futuro. No perdáis de vista nuestras redes sociales esta semana si tenéis curiosidad de saber quién es. Así que nada, con esto es todo, un saludo y hasta pronto. Con un profesor de voz y otro de interpretación, pero por separado. Pero que sean profesores que tengan realmente experiencia en este tipo de mundo. Simples clases de canto o de teatro pueden ayudar, pero realmente no son efectivas para poder ofrecer herramientas específicas para la comunicación oral. Bueno, espero haber aclarado muchas dudas y que estos consejos os sirvan de precedente para encarrilar vuestra formación de una forma correcta. Daros las gracias por habernos escuchado y recordad, podéis suscribiros a nuestro canal en todas las plataformas como iBox, Spreaker, iTunes, Spotify, YouTube, Google Play y SoundCloud. Os recuerdo que podéis dejarnos mensajes porque nos encanta leerlos y que si os ha gustado este podcast y nuestro canal en general no dudéis en compartirlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda aprender con nosotros y así crear poco a poco una verdadera comunidad, la comunidad de acción escénica. Nos vemos la semana que viene con una entrevista a un personaje que lleva toda su vida dedicándose a la interpretación y que sabe muy bien la importancia que tiene la formación en los artistas del futuro. No perdáis de vista nuestras redes sociales esta semana si tenéis curiosidad de saber quién es. Así que nada, con esto es todo, un saludo y hasta pronto. Profesor de voz y otro de interpretación, pero por separado. Pero que sean profesores que tengan realmente experiencia en este tipo de mundo. Simples clases de canto de teatro pueden ayudar, pero realmente no son efectivas para poder ofrecer herramientas específicas para la comunicación oral. Bueno, espero haber aclarado muchas dudas y que estos consejos os sirvan de precedente para encarrilar vuestra formación de una forma correcta. Daros las gracias por habernos escuchado y recordad, podéis suscribiros a nuestro canal en todas las plataformas como iBox, Spreaker, iTunes, Spotify, YouTube, Google Play y SoundCloud. Os recuerdo que podéis dejarnos mensajes, porque nos encanta leerlos, y que si os ha gustado este podcast y nuestro canal en general, no dudéis en compartirlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda aprender con nosotros y así crear poco a poco una verdadera comunidad, la comunidad de acción escénica. Nos vemos la semana que viene con una entrevista a un personaje que lleva toda su vida dedicándose a la interpretación y que sabe muy bien la importancia que tiene la formación en los artistas del futuro. No perdáis de vista en nuestras redes sociales esta semana si tenéis curiosidad de saber quién es. Así que nada, con esto es todo, un saludo y hasta pronto. Voz y otro de interpretación, pero por separado. Pero que sean profesores que tengan realmente experiencia en este tipo de mundo. Simples clases de canto o de teatro pueden ayudar, pero realmente no son efectivas para poder ofrecer herramientas específicas para la comunicación oral. Bueno, espero haber aclarado muchas dudas y que estos consejos os sirvan de precedente para encarrilar vuestra formación de una forma correcta. Daros las gracias por habernos escuchado y recordad, podéis suscribiros a nuestro canal en todas las plataformas como iBox, Spreaker, iTunes, Spotify, YouTube, Google Play y SoundCloud. Os recuerdo que podéis dejarnos mensajes, porque nos encanta leerlos, y que si os ha gustado este podcast y nuestro canal en general, no dudéis en compartirlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda aprender con nosotros y así crear poco a poco una verdadera comunidad, la comunidad de acción escénica. Nos vemos la semana que viene con una entrevista a un personaje que lleva toda su vida dedicándose a la interpretación y que sabe muy bien la importancia que tiene la formación en los artistas del futuro. No perdáis de vista en nuestras redes sociales esta semana si tenéis curiosidad de saber quién es. Así que nada, con esto es todo, un saludo y hasta pronto. Y otro de interpretación, pero por separado. Pero que sean profesores que tengan realmente experiencia en este tipo de mundo. Simples clases de canto, de teatro, pueden ayudar, pero realmente no son efectivas para poder ofrecer herramientas específicas para la comunicación oral. Bueno, espero haber aclarado muchas dudas y que estos consejos os sirvan de precedente para encarrilar vuestra formación de una forma correcta. Daros las gracias por habernos escuchado y recordad, podéis suscribiros a nuestro canal en todas las plataformas como iVox, Spreaker, iTunes, Spotify, YouTube, Google Play y SoundCloud. Os recuerdo que podéis dejarnos mensajes porque nos encanta leerlos y que si os ha gustado este podcast y nuestro canal en general no dudéis en compartirlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda aprender con nosotros y así crear poco a poco una verdadera comunidad, la comunidad de acción escénica. Nos vemos la semana que viene con una entrevista a un personaje que lleva toda su vida dedicándose a la interpretación y que sabe muy bien la importancia que tiene la formación en los artistas del futuro. No perdáis de vista en nuestras redes sociales esta semana si tenéis curiosidad de saber quién es. Así que nada, con esto es todo. Un saludo y hasta pronto.